0: Machst du denn die Einleitung?
1: Äh, natürlich. Ich bin ja, also du bist. Ich bin Flo. Du bist Flo, ich bin Mitch. Äh, du bist äh, heute dran mit dem Thema. Ja. Ich weiß auch schon, was es ist. Hast du hast mir vorher verraten. Ich freue mich sehr drauf.
0: Ist das jetzt äh, quasi. Sprichst du schon in echt ein? Oder ist das ja, ja, das ist schon. So bin ich. <lacht> ganz zart. <lacht> nee, so bist du normalerweise. Nee. Du musst doch so, äh, erstmal die. Zuhörerinnen und Zuhörer
2: begrüßen.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, mein Name ist Mitch und neben mir läuft Flo, der heute ein Thema vorbereitet hat, was ich auch schon kenne. Und wo ich mich auch sehr darauf freue, bin mal gespannt. Also ich weiß, was es ist. Ich kann mir vorstellen, wie es läuft. Aber ich weiß noch nicht genau, womit Flo dann so um die Ecke kommt. Er ist ja wie immer wahrscheinlich sehr gut vorbereitet. Ähm, wir sind jetzt auch wieder an einem schönen sonnigen Tag. Das Wetter ist ja mal so, mal so aktuell ähm, unterwegs. Und was ist denn unsere Tour heute?
0: Ja, also ich dachte, wir knüpfen an an, an unseren Entstehungsmythos die Corona-Walks. <lacht> wir haben uns ja hier in Kreuzberg dann getroffen und sind runter Richtung Neukölln, den Kanal entlang. Also wir werden erst den Landwehrkanal und ich weiß nicht, wie der Kanal dann heißt. Der geht dann ab vom Landwehrkanal an diesem Dreiländereck, wo Treptow, Treptow Kreuzberg, Neukölln zusammentreffen und mal gucken, wie weit es uns treibt. Dann werden wir Richtung, ja, wahrscheinlich bis zur Sonnenallee, parallel zur Kiefoldstraße, so ein bisschen eine Kleingartensiedlung. erkunden äh, die kenne ich noch nicht. Aber wir streiten natürlich auch unsere vorherigen Podcast-Aufnahmen in äh, Kanto. Werden wir, werden wir an einem Punkt quasi äh, mitnehmen. Äh, deine Folge, eine der frühen Folgen. Und ja, ähm, wir haben jetzt eigentlich Podcast-Episode 34. Sind 34 wir? genau ja. Und für die, die sich wundern,
1: warum wir so eine Tour beschreiben, wir sind bei eigentlich-podcast.de auch im Netz auffindbar. Okay. Vielleicht ist jemand zum ersten Mal dabei und kennt die Geschichte noch nicht. Wir haben unseren Slogan, der ist Laufen beim Reden und Laufend reden. Wir sind einfach unterwegs und lassen unseren Gedankenfreien freien Lauf, haben aber immer ein Thema. Einer bereitet das immer ein bisschen vor. Und die ganzen Tracks werden das GPS auch dann auf eigentlich-podcast.de online bereitgestellt. Also wer Lust hat, kann sich das dann quasi sogar eigentlich umschnallen, mitlaufen, zuhören, so als ob wir nebenher laufen.
0: Ja. Irgendwann machen wir mal so eine öffentliche eigentlich Tour. Da kriegt jeder so ein kleines Mikrofon, äh, kleines äh, Headset mit Funkverbindung und dann laufen wir vorweg. Und hinter <lacht> uns <lacht> die an Menschen und so Zuhörerinnen und Zuhörer, die dann äh, von uns quasi auf den Spaziergang ein bisschen bespielt wird. Naja, vielleicht. Zukunftsmusik. <lacht> Sowas möchte ich gerne machen. So, jetzt kommen wir hier unter dem Haus, direkt am Kotti. Ist auch so. Und hier den Durchgang. Wir gehen jetzt hier da hinten durch. Da gibt es so diesen Spielplatz. Kennst du den Mitch? Ja,
1: ja, hier die Gegend kenne ich sehr gut. Wir sind jetzt an der Bücherei. Dahinter ist der Spielplatz in diesem äh, großen Gebäude und ich glaube ich habe das schon mal gesagt es gibt es gibt einen Dokumentarfilm der lief hier auch in Berlin in ein paar Kinos über die Entstehung von diesem UFO-ähnlichen ähm, Wohnrondell, was da im ähm, Cotti gelandet ist.
0: Und den könnten wir vielleicht auch mal, wir sind ja eigentlich ein Filmpodcast, den könnten wir vielleicht uns mal angucken und besprechen. Ja, eigentlich film -Hodcast. wir kommen jetzt auch hier gleich in der Unterführung. Boah, bis dann. Das ist der Spielplatz. <lacht> Kommen wir auch an einen äh, Imbiss vorbei, wo eine Schlüsselszene von Herr Lehmann gespielt hat. Ne? das ist doch. Hier.
1: Ja, ja, das ist der, genau. Aber der ist inzwischen, ich weiß nicht, ob er einen Besitzer gewechselt hat, aber auf jeden Fall hat er sich total umgebaut. Gerade neulich bin ich da vorbei und da wurde der Boden neu gemacht. Ähm, der heißt auch, glaube ich, wirklich inzwischen anders und ist komplett ausgetauscht. Aber der war noch ziemlich lange nach dem Film in genau dem Zustand.
0: Wir gehen jetzt die Reichenberger Straße lang und ich habe tatsächlich auch heute, habe ich was vorbereitet. Ja. Ja, ich habe was vorbereitet, da kann man nochmal reinhauen, ich habe ein Märchen mitgebracht und ein Märchen, das mich, das glaube ich, so eines der äh, Märchen ist, was am meisten ja, so rezipiert wurde, was viel Popkultur ausgelöst hat. Es ist Schneewittchen. Schneewittchen, wie ich weiß. Ja, Und das jetzt fangen das du. alle gemeinsam an. Und ja gleich, ich wollte nur noch das nochmal so einordnen, weil wir kennen aus anderen Folgen von eigentlich Podcast diese Kategorisierung. Mhm. Natürlich ist es auch ein äh, Märchen, was die Gebrüder Grimm, dann in ihrem sehr berühmten Buch Kinder- und Hausmärchen, der Gebrüder Grimm, das äh, abgekürzt KHM heißt. Also Kinderhausmärchen. Das hat da in diesem Kontext den Index, äh, muss ich mal gucken, 53 Schnellwittchen. Und wir kennen noch einen anderen Index. Mhm. Das ist der sogenannte kategorien ne? Also was, welche Art von Märchen ist? Das? Genau. Also wie es eingeordnet wird, das ist der Arne Thompson Uter-Index. Der setzt sich halt aus den äh, Sprachforscher, die äh, quasi Arne Thompson und Uta, jeweils drei verschiedene, die haben diesen Index aufgebaut. Und was der zum Ziel hatte, ist eben dann so eine europäische Vergleichbarkeit herzustellen. Hm. Ne? Und Gebrüder Grimm haben das eben äh, ihre Version so verdichtet in diesem einen Buch. Und das ist eigentlich... Eine, so ein unglaublich populäres Buch geworden, also es hat sich verbreitet, ne? also die Märchen waren ja vorher so ein bisschen lose irgendwo in den jeweiligen äh, Erzählkulturen und ja, dann kam ein Gebruder Grimm, haben das eben zusammengesammelt, kategorisiert, haben dann auch einen wissenschaftlichen Ansatz entwickelt und haben halt dieses Buch rausgebracht, was dann zur Folge hatte, dass diese Märchen unglaublich verbreitet wurden. Ne? Mhm. Weil eben zur Zeit des Buchdrucks und das war sehr beliebt und das heißt, die Märchen wurden da so bekannt. Ja, das das nochmal so kurz zur Einordnung. Das war wahrscheinlich dann so wie,
1: was Streaming Services jetzt für Filme machen, war dann damals eben das gedruckte Buch für Märchen. Man konnte die halt irgendwie kaufen, verschenken äh, und hatte die dann quasi zu Hause, hat die aufgeschlagen und hat dann damals noch gelesen, Genau, man heute
0: guckt. genau. Also genau, das wollte ich nochmal so, so, so in dem Kontext der Mediengeschichte nochmal so ein bisschen platzieren. Ich möchte auch nochmal, der ATU-Index von dem Märchen Schneewittchen ist 709. Und es gibt diese, diese 7, also die 100er-Nummer, klassifiziert das auch so ein bisschen. Und die 700 bis 749 steht quasi im ATU für andere übernatürliche Geschehnisse. Ja. Mhm. Und jetzt wollte ich nur mal so quasi die Nachbarn von äh, Schneewittchen vorlesen, was, äh, was, was da auftaucht. Das ist zum Beispiel ATU, ATU 100, äh, 706 ist das Mädchen ohne Hände. Äh, dann die Keusche Nonne, der Vater, der seine Tochter heiraten wollte. 707 ist die drei goldenen Kinder, das Wunderkind und 709 dann schließlich Schneewittchen. Ja, und 709a ist die Schwester von neun Brüdern.
1: Okay. Ja. Das ist interessant, weil wenn man denkt, man kennt halt die Gebrüder, aber ich, ich kenne halt wirklich nur die Sachen, die dann auch äh, in irgendwelchen öffentlich-rechtlichen Produktionen rauf und runter... Ähm.
0: Ja, ja, man hat das natürlich schon so ein bisschen äh, aggregiert. Und ich möchte nicht die, die, äh, die offizielle, die, also die letzte Ausgabe von... Dem KHM kam 1853 raus, das war die siebte Auflage und ich möchte aber jetzt die Version von Schneewittchen, heißt dann nicht Schneewittchen, sondern Schneewittchen, also das Sch wird nicht ausgesprochen, Snee ist die äh, niederdeutsche Bezeichnung von Schnee äh, in der ersten Fassung, also im ersten khm buch von 1812. Hier mitbringen, ja? mitbringen. Mhm. Und dafür, weil ich jetzt Tasi äh, im, im Laufen vorlesen ist nicht so meine Kernkompetenz, <lacht> habe ich das wieder eingesprochen. Und das hören wir uns jetzt erstmal an. Ja, Mitch? Ich freue mich drauf. Schneewittchen, Schneeweißchen. In der ersten Aus Auflage von 1812 von den gebrüder Grimm. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel, da saß eine schöne Königin an einem Fenster, das hatte einen Rahmen von schwarzem Ebenholz und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger und es fielen drei, Blut, äh, drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote in, einem weiß, in dem Weißen so schön aussah, so dachte sie, hätte ich doch ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie dieser Rahmen. Und bald darauf bekam sie ein kleines Töchterlein, so weiß wie der Schnee, so rot wie das Blut und so schwarz wie Ebenholz. Und darum ward es Snewittchen genannt. Die Königin war die Schönste im ganzen Land und gar stolz auf ihre Schönheit. Sie hatte auch einen Spiegel, vor, vor den trat sie alle Morgen und fragte, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau im ganzen Land?« Da sprach das Spieglein allzeit, »Ihr, Frau Königin, seid die schönste Frau im Land.« und da wusste sie gewiss, dass niemand schöner war auf der Welt. Snewittchen aber wuchs heran und als es sieben Jahre alt war, war es so schön, dass es selbst die Königin an Schönheit übertraf und als diese ihren Spiegel fragte, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau im ganzen Land?« sagte der Spiegel, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Snewittchen ist noch tausendmal schöner als ihr.« Wie die Königin den Spiegel so sprechen hörte, ward sie blass vor Neid. Und von Stund an hasste sie das Schneewittchen. Und wenn sie es ansah und gedacht, dass durch seine Schuld sie nicht mehr die Schönste auf der Welt sei, kehrte sich das Herz herum. Da ließ ihr der Neid keine Ruhe und sie rief einen Jäger und sagte zu ihm, »Führ das Schneewittchen hinaus in den Wald an einen weit abgelegenen Ort, da stich's tot und zum Wahrzeichen bring mir seine Lunge und seine Leber mit, die will ich mit Salz kochen und essen.« Der Jäger nahm das Schneewittchen und führte es hinaus wie er aber den Hirschfänger gezogen hatte und eben zustechen wollte, da fing es an zu weinen und bat so sehr, er mögt ihm sein Leben lassen, es wollte nimmer mehr zurückkommen, sondern in den Wald fortlaufen. Den Jäger erbarmte es, weil es so schön war und gedachte, die wilden Tiere werden es doch bald gefressen haben. Ich bin froh, dass ich es nicht zu töten brauche. Und weil gerade ein junger Frischling, Frischling gelaufen kam, stach er den nieder, nahm Lunge und Leber heraus und brachte es als Wahrzeichen der Königin mit. Die kochte sie mit Salz und aß sie auf und meinte, sie hätte es Lunge und Leber gegessen. Snewittchen aber war in dem großen Wald mutterselig allein, so dass ihm recht Angst ward und es fing an zu laufen und zu laufen über die spitzen Steine und durch die Dorn den ganzen Tag. Endlich, als die Sonne untergehen wollte, kam es zu einem kleinen Häuschen. Das Häuschen gehörte sieben Zwerge, die waren aber nicht zu Hause, sondern in das Werkwerk gegangen. Sneewittchen ging hinein und fand alles klein, aber niedlich und reinlich. Da stand ein Tischlein mit sieben kleinen Tellern, dabei sieben Löffelein, sieben Messerlein und Gäbelein, sieben Becherlein und an der Wand standen sieben Bettlein nebeneinander, frisch gedeckt. Sneewittchen war so hungrig und durstig, aß von jedem Teller ein wenig Gemüse und Brot, trank aus dem Gläschen einen Tropfen Wein und weil es so müd war, wollte, sie, wollte es sich schlafen legen. Da probierte sie die sieben Bettlein nacheinander aus. Keins war ihm aber recht, bis auf das siebte, in das legte sie sich hinein und schlief ein. Wie es Nacht war, kamen die sieben Zwerge von ihrer Arbeit heim und steckten ihre sieben Lichtlein an. Da sahen sie, dass jemand in ihrem Haus gewesen war. Der erste sprach, »Wer hat auf mein Stühlchen gesessen?« Der zweite, »Wer hat von meinen Tellerchen gegessen?« Der dritte, »Wer hat von meinem Brötchen genommen?« Der vierte, »Wer hat von meinen Gemüschen gegessen?« und der fünfte, wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen? Der sechste, wer hat mit meinem Messerchen geschnitten? Der siebente, wer hat aus meinem Becherlein getrunken? Danach sah er sich herum und sagte, wer hat in mein Bettchen getreten? Der zweite, ei, in mein Bettchen hat auch jemand gelegen. Und so alle weiter bis zum siebten. Wie der nach seinem Bettchen sah, da fand er das Sneewittchen darin liegen und schlafen. Da kamen die Zwerge alle gelaufen und schrien vor Verwunderung und holten ihre sieben Lichtlein herbei und betrachteten das Snewittchen. »Ei, du mein Gott, ei, du mein Gott«, riefen sie, »was ist das schön!« Sie hatten große Freude an ihm, weckten es aber nicht auf und ließen es in dem Bettlein liegen. Der sieb siebente Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen, bei jedem eine Stunde, da war die Nacht herum. Als nun das Snewittchen aufwachte, fragten sie es, wer es sei und wie es in ihr Haus gekommen wäre. Da erzählte es ihnen, wie seine Mutter es habe umbringen wollen, der Jäger ihm aber das Leben geschenkt und wie es den ganzen Tag gelaufen und endlich zu diesem Häuslein gekommen sei. Da hatten die Zwerge Mitleiden und sagten, wenn du unseren Haushalt versehen und kochen, nähen, betten, waschen, stricken willst, auch alles ordentlich und reinig halten, sollst du bei uns bleiben und es soll dir nichts fehlen. Abends kommen wir nach Hause und da muss das Essen fertig sein. Am Tage aber sind wir im Bergwerk und graben Gold. Da bist du für dich alleine. Hüte dich vor der Königin und lass niemanden herein. Die Königin aber glaubte, sie sei wieder die Allerschönste im Land, trat morgens vor den Spiegel und fragte, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau im ganzen Land?« Da antwortete der Spiegel aber wieder, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Snewittchen über den sieben Bergen ist noch tausendmal schöner als ihr.« Wie die Königin das hörte, erschrak sie und sah wohl, dass sie betrogen wurde und der Jäger Snewittchen nicht getötet hatte. Weil aber niemand, als die sieben Zwerglein in den sieben Bergen war, da wusste sie gleich, dass es sich zu diesen gerettet hatte, und nun sahen sie von Neuem nach, wie sie es umbringen könnte, denn solange der Spiegel nicht sagte, dass sie wäre die schönste Frau im ganzen Land, hatte sie keine Ruhe. Da war ihr alles nicht sicher und gewiss genug und sie verkleidete sich selber als alte Krämerin, färbte ihr Gesicht, dass auch kein Mensch sie erkannte und ging hinaus vor das Zwergenhaus. Sie klopfte an die Tür und rief, »Macht auf, macht auf, ich bin eine alte Krämerin, die gute Ware feil hat.« »Sneewittchen guckte aus dem Fenster. Was habt ihr denn?« Schnürim, liebes Kind«, sagte die Alte und holte einen hervor, der noch von gelber und roter und blauer Seide geflochten war. »Willst du den haben?« ah, ja, sprach Sneewittchen und dachte, die gute alte Frau kann mich wohl hineinlassen. Die meint's redlich, regelte also die Türe auf und handelte sich den Schnürriem. »Aber wie bist du schlampisch geschnürt?« sagte die Alte, komm, ich will dich einmal besser schnüren. Snewittchen stellte sich vor ihr, dann nahm sie den Schnürriem und schnürte und schnürte so fest, dass ihm der Atem verging und es für tot hinfiel. Danach war sie zufrieden und ging fort. Bald darauf war es Nacht und da kamen die sieben Zwerge nach Haus, die erschraken recht, als sie ihr liebe Schneewittchen auf der Erde fliegen fanden, als wäre es tot. Sie hoben es in die Höhe, da sahen sie, dass es so festgeschnürt war, schnitten den Schnürriemen in zwei, da atmete es erst und dann war es wieder lebendig. Das ist niemand gewesen, als die Königin sprachen sie, die hat dir das Leben nehmen wollen, hüte dich und lass keinen Menschen herein. Die Königin aber fragte den Spiegel, Spiegelin, der Wand, wer ist die schönste Frau im ganzen Land? Der Spiegel antwortete, Frau Königin, ihr seid die Schönste, aber ist eine Wittchen, bei den sieben Zwergchen, ist tausendmal schöner als ihr. Sie erschrak, dass ihr Blut, dass das Blut... Ihr Eil zum Herz lief, da sie sah, dass Schneewittchen wieder lebendig geworden war. Danach sann sie den ganzen Tag und die Nacht, wie sie es doch noch fangen wollte, und machte einen giftigen Kamm, verkleidete sich in eine andere Gestalt und ging wieder hinaus. Sie klopfte an die Tür, Schneewittchen aber rief, ich darf niemanden hereinlassen. Da zog sie den Kamm hervor und als Schneewittchen den Blinken sah und es auch jemand ganz Fremdes war, so machte es doch auf und kaufte den Kamm ab. »Komm, ich will dich auch damit kennen«, sagte die Krämerin. »Aber kaum stark der Kamm dem Schneewittchen in den Haaren, da fiel es nieder und war tot.« »Nun wirst du liegen bleiben«, sagte die Königin, und ihr Herz war leicht geworden, und sie ging heim. Die Zwerge aber kamen zur rechten Zeit, sahen, das, was geschehen, und zogen den giftigen Kamm aus den Haaren, und schlug, da schlug Schneewittchen die Augen auf, und es war wieder lebendig, und versprach den Zwergen, es wolle gewiss niemanden mehr hereinlassen.« die Königin aber stellte sich vor den Spiegel. »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau im ganzen Land?« Der Spiegel antwortete, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen bei den sieben Zwergchen ist tausendmal schöner als ihr.« Wie das die Königin hörte, zitterte sie und bebte sie vor Zorn. »So soll das Schneewittchen noch sterben, wenn und wenn es mein Leben kostet.« dann ging sie in ihre heimlichste Stube und niemand durfte vor sie kommen und da machte sie einen giftigen, giftigen Apfel. Äußerlich war er schön und rotbäckig und jeder, der ihn sah, bekam Lust dazu. Darauf verkleidete sie sich nun als Bauersfrau, ging vor das Zwerghaus und klopfte an. Sie Wittchen guckte und sagte, ich darf keinen Menschen einlassen, die Zwerge haben mir es beim Leibe verboten. Nun, wenn ihr nicht wollt, sagt die Bäuerin, kann ich euch nicht zwingen. Meine Äpfel will ich auch schon loswerden, da einen will ich euch zur Probe schenken. Nein, ich darf auch nichts geschenkt nehmen, die Zwerge wollen es nicht haben. Ihr mögt euch wohl fürchten, da will ich den Apfel in zwei schneiden und die Hälfte essen, da den schönen roten Backen sollt ihr haben. Der Apfel war aber so künstlich gemacht, dass nur die rote Hälfte vergiftet war. Da sah Witzchen, dass die Bäuerin selbst davon aß und seine Gelüste danach Ward immer größer, da ließ es sich endlich die andere Hälfte durchs Fenster reichen und bis hinein, kaum aber hatte sie ein bisschen in den Mund, so fiel es tot zur Erde.« Die Königin aber freute sich, ging nach Haus und fragte den Spiegel. »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau im ganzen Land?« Da antwortete er, »Ihr, Frau Königin, seid die schönste Frau im Land.« »Nun habe ich Ruhe,« sprach sie, »da ich wieder die Schönste im Land bin und Sneewittchen wird diesmal wohl tot bleiben.« die Zwerglein kamen abends aus den Bergwerken nach Haus, da lag das Snewittchen auf dem Boden und war tot. Sie schnürten es auf und sahen, dass sie nichts Giftiges in den Haaren fänden, es half auch nichts, sie konnten es nicht wieder lebendig machen. Sie legten es auf eine Bahre, setzten sich alle sieben daran, weinten und weinten drei Tage lang, dann wollten sie es begraben. Da sahen sie aber, dass es noch frisch und gar nicht wie ein Toter aussah und dass es auch seine schönen Rotbacken noch hatte. Da ließen sie einen Sarg von Glas machen, legten es hinein, dass man es recht sehen konnte, schrieben mit goldenen Buchstaben seinen Namen darauf und seine Abstammung und einer blieb jeden Tag zu Hause und bewachte es. So lag es ein Wittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, war noch so weiß wie als Schnee, so rot als Blut und wenn es die Eugleine hätte auftun können, wären sie so schwarz wie eben Holz, denn es lag, als wenn es das schlief. Einmal kam ein junger Prinz zu dem Zwergenhaus und wollte darin übernachten. Und wie er in die Stube kam und Snewittchen in dem Glassarg liegen sah, auf das die siebten Lichtlein so recht ihren Schein warfen, konnte er sich nicht satt sehen an seiner Schönheit und las die goldene Inschrift und sah, dass es eine Königstochter war. Da bat er die Zwerglein, sie sollten ihm den Sarg mit den toten Snewittchen verkaufen. Die aber wollten um alles Gold nicht. Da bat er sie... Sie mögten es ihm schenken, es es, könne nicht leben ohne es zu, er könne nicht leben, ohne es zu sehen. Und er wolle es so hochhalten und ehren, wie sein Liebstes auf der Welt. Da waren die Zwerglein mitleidig und gaben ihm den Sarg. Der Prinz aber ließ ihn in sein Schloss tragen und ließ ihn in die Stube setzen. Er selber saß den ganzen Tag dabei und konnte die Augen nicht abwenden. Und wenn er aus und konnte Schneewittchen nicht sehen, war der traurig. Und er konnte auch kein Bissen essen, wenn der Sarg nicht neben ihm stand. Die Diener aber, die beständig den Sarg herumtragen mussten, waren bös darüber. Und Eider machte einmal den Sarg auf, hob Snewittchen in die Höhe und sagte, um so ein totes Mädchen willen werden wir den ganzen Tag geplagt, und gab ihm mit der Hand einen Stumpf in den Rücken. Da fuhr ihm der garstige apfelgrütz, den es abgebissen hatte, aus dem Hals, und Snewittchen war wieder lebendig. Da ging es zu dem Prinzen, der nicht wusste, was er vor Freude tun sollte, als sein liebes Niewittchen lebendig war, und sie setzten sich alle zusammen an die Tafel und aßen in Freuden. Auf den anderen Tag war die Hochzeit bestellt, und Snewittchens gottlose Mutter war auch eingeladen. Wie sie nun am Morgen vor dem Spiegel trat und sprach, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau im ganzen Land?« Da antwortete er, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist tausendmal schöner als ihr.« als sie das hörte, erschrak sie und es war ihr so Angst, so Angst, dass sie es nicht sagen konnte. Doch trieb sie der Neid, dass sie auf der Hochzeit der jungen, jungen Königin sehen wollte und wie sie ankam, sah sie, dass es eine Wittchen war. Da waren eiserne Pantoffeln im Feuer glühend gemacht. Die musste sie anziehen und darin tanzen und ihre Füße wurden jämmerlich verbrannt und sie durfte nicht aufhören, bis sie sich zu Tode getanzt hatte. Ja, das war das Märchen. Von 1812. Ähm, bevor wir jetzt einsteigen, ganz kurz, siehst du, kannst du dir aus dem Kopf, äh, kannst du da das, die andere Fassung erinnern und die Hauptunterschied zu, diesem, zu dieser ersten Fassung benennen? Ähm,
1: ja, das ist sogar eine der Sachen, die ich vorbereitet hatte, weil ähm weil wir springen ja quasi um dieses Märchenthema so ein bisschen rum und ich habe gemerkt, dass ich diesmal anders darin vorgehe. Äh, als das letzte Mal, wir hatten ja in der letzten, in meiner letzten Folge sollte es ja eigentlich schon um Rotkäppchen gehen. Ja das haben wir dann aber gesplittet. Das heißt die letzte Folge war eben diese äh, Traummythen Thematik von Erich Fromm mit ähm, ja. mit eine Unterscheidung von der Art und Weise wie zum Beispiel Traumdeutung bei Freud, bei Jung oder bei Fromm, was dann eher so ein bisschen schon in die Richtung von Neopsychoanalyse-Gestalttherapie geht, sich unterscheidet. Und das Lustige ist jetzt, das haben wir dann quasi Rotkäppchen in der nächsten Folge. Und ich fühle mich jetzt aber schon ein bisschen weiter in diesem Märchenthema. Deshalb habe ich zum Beispiel mal drauf geguckt, was waren denn so die Veränderungen, Alleine in den Fassungen von ähm, den Gebrüdern Grimm. Und um das genau zu machen, könnte ich das kurz vorlesen. Ja, gerne. Du hast ja auch was vorbereitet mit. Ja, ich wusste ja, was es ist. Und dann habe ich gedacht, probiere ich mal was anderes. Ja. Ich habe zwei Sachen vorbereitet. Ich habe dann auch eben als Weiterführung von dem, was das nächste Mal kommt, nämlich äh, Freud, Jung. Und ähm, fromm habe ich dann äh, Bettelheim, diesmal als psychodynamischen Psychoanalytiker eben, der dann auch eine Deutung hat. Das wollte ich dann später auch noch hier reinbringen. Also ich berufe mich jetzt auf die Frau Katrin Allersang-Gestrebter, die eine ihre PhD 2009 in Wien Arbeit abgelegt äh, hat. Und da hat sie eben einen Abschnitt gerade zum Thema dieses Märchens und was da so sich verändert hat. Und sie schreibt, da 1908 bis 1957 gab es wohl mindestens sechs Versionen von dem Ganzen. Ja. Ähm, das, wenn ich mich recht erinnere, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, war es sogar ein jüngerer Bruder von den beiden, die da Autoren von diesem. Kinder- und Hausmärchenbuch sind, der die erste Fassung aufgeschrieben hat, die dann umgeschrieben wurde. Und Wilhelm Grimm hat diese äh, Urform dann seinen Idealvorstellungen so angepasst ja. und hat da zum Beispiel, wenn man so durch diese Veränderung geht, ein bisschen auch geschaut, dass äh, Schneewittchen, die dann Schneewittchen hieß, aber die wohl in der ganz frühen Version Schneeweißchen sogar noch hieß. Äh, die hat immer mehr in diesen Formen dann so eine typisch bürgerliche äh, Tugend für Frauenverhalten angenommen. Ja, die war dann eben sehr keusch, fast asexuell, als bei den Zwergen war, muss bei den Zwergen ja auch diese bürgerlichen Sachen irgendwie äh, lernen. Ähm, damit sie bei den Zwergen wohl bleiben darf, muss sie halt irgendwie im Prinzip solche Naiv sein, unschuldig, schön, lieb, fromm, arbeitsam, christlich, muss den Haushalt führen, all diese Sachen so. Das war so generell das Motiv für dieses junge Mädchen, Schneewittchen, wie es dann zum Schluss hieß. Und ähm, das sind halt eben so diese beliebtesten Klischees weiblicher Helden aus dieser Zeit, die dann ja. eben, und das finde ich wichtig, nicht unterschiedliche Fassungen äh, aus unterschiedlichen Ländern, sondern wirklich innerhalb der. Revisionen von Grimm, von den Gebrüdern Grimm. Äh, Schneewittchen selbst hat sich ein bisschen verändert. Die war wohl am Anfang eine junge Frau und wurde dann aber wieder ein Kind oder wurde Kind genannt in späteren Versionen. Aber es gab vor allen Dingen eine Fassung, wahrscheinlich die allererste, die muss noch vor deiner gewesen sein, wo äh, Schneewittchen ursprünglich gelbe Haare hatte und gar keine schwarzen Haare. Das war wohl ähm, oder eben ebenholzschwarz wie der Fensterrahmen. Dann ist es so, dass der Vater jetzt in deiner Version ja auch schon nicht mehr existent ist. Ne? Da nimmt man dann an, dass der Jäger irgendwie die Rolle des Vaters ist. Es gibt auch eine analytische Deutung, die sagt, der Spiegel ist der Vater, der guckt sich die Frauen an und beurteilt so. Und ähm, also heute in der gängigen Version ähm, ist der Vater eigentlich mehr oder weniger ähm, Abwesend, aber in früheren Versionen ist es wohl so, dass der sogar noch damit beauftragt war, auch den Sarg zu finden. So zumindest hier die Doktorandin. Und die Rolle der Mutter hat sich auch verändert. Es war anfangs eben eine Mutter, bei deiner Version auch noch. Wurde dann später aber ersetzt. Und zwar 1819 wurde, starb die Mutter und die Stiefmutter, also die neue Frau, hat dann war dann die Böse, sozusagen. Ne? Das ist, könnte man vielleicht sogar gleich mal so sagen, ein bisschen, eine, äh, bisschen eine, da wird das ein bisschen harmonischer gemacht. Ne? Also, dass ja. die Mutter wirklich sogar kannibalistisch gegenüber ihrer eigenen Tochter vorgeht, ist vielleicht einmal ein bisschen hart. Und wenn es die Stiefmutter ist, vielleicht verkaufen sich dann mehr Bücher. Und deshalb ändert sich natürlich dann auch ein bisschen die Thematik, weil es geht dann nicht mehr um Mutter-Tochter-Konflikt, sondern dann kommt der Spiegel und die Schönheit mehr in den Vordergrund. Ne? Sobald es dann die Stiefmutter ist, geht es natürlich um eine Familiendynamik, aber so diese klassische Generationskonflikt ist da nicht mehr drin, sondern eben dieses Schöne. Der Sarg, der ursprüngliche Sarg, den du auch noch drin hast, der diente wohl auch, um die Verwesung auszuhalten. Später ähm, war es dann wohl auch so, dass das Schneewittchen einfach auch ohne Sarg schön blieb. Die war so schön, die war einfach nicht mehr verwesbar. So. Und die Rettung hat sich wohl auch geändert. Ähm, es gab, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ich glaube, das waren wirklich andere Varianten des Schneewittchen, Schneeweißchens, Schneewittchen, Märchens, wo Ärzte äh, versuchen, sie wieder zu beleben. Okay. Es gibt aber auch wohl ein, eine Fassung, wo die Zwerge selber mit einem Hämmerchen versuchen, ähm, Schneewittchen wieder zu beleben. Und ähm, das fand ich dann ganz schön, deshalb möchte ich da die Doktorandin zitieren, die dann schreibt, dass es so ist, dann kann die Endversion nicht ohne den handelsüblichen Prinzen auskommen, der in nekrophiler Manier das scheintote Mädchen mit sich nehmen will, wobei diesem nach einem durch Stolpern hervorgerufenen Rutsch des Sarges der Apfel putzen und damit die Ursache des Zustands wieder aus dem Hals fährt. Der hat also dann neben dem... Äh, neben dem kannibalistischen hat sie dann eben auch nochmal gesagt, So gibt auch diesen nekrophilen Touch, dass der Prinz einfach unbedingt dieses, diesen Leichnam irgendwie mitnehmen möchte. Das Ende der Königin hat sich wohl auch verändert. Äh, in der einfachsten Fassung fällt sie vor Schreck tot um. Und die, die du auch vorgelesen hast, die auch in dem Europa-Märchen, <lacht> das war so meine Kindheit, die Schallplatten, wo beide Seiten dann Märchen drauf waren. Da ist es auch so, dass sie dann, es hat mich immer sehr gegruselt, tanzte sie dann mit den glühenden äh, Schuhen, bis sie tot umfiel. Das war jetzt bei deiner Fassung auch. Ja. Dann gibt es noch eine kleine Änderung in den ursprünglich handschriftlichen Aufzeichnungen. Was, äh, was bei dir auch noch mit drin ist, ist, dass bei den Zwergen sie von jedem Tellerchen ein bisschen was isst. In späteren Versionen ist sie bei den bei den Sachen so, dass sie dann nicht von allen was ist so. Hat sie, dann sucht sie genau aus, was für sie passt und was nicht. Das gilt auch fürs Bett. Da geht sie nicht in alle Betten, sondern sucht halt irgendwie scheinbar nur das eine, wo sie dann sagt, okay, das nehme ich.
0: Genau, also die äh, Zwerge, die... Ähm die dann, wo sie nicht überall nascht und ins Bett steigt und so weiter. Ja. Das allerletzte, was dann wirklich andere Versionen des Märchens sind, fand ich
1: aber noch ganz interessant: Die Zwerge sind in anderen europäischen Versionen der Erzählung sind die auch mal Diebe, Räuber, Riesen oder Elfen. In Finnland wohl eine Mordbande, die sie als Schwester adoptieren, was es auch im Dänischen und Schwedischen gibt. Und die Zwerge gibt es wohl in einer Schweizer Fassung richtig als Rätische. Erzählung, wo sie dann demokratisch abstimmen, ob sie Schneewittchen aufnehmen oder nicht und dann aber auch Forderungen stellen. Ähm, und sie drohen dem, Bes dem Mädchen dann nach dem Besuch der Krämerin zum ersten Mal, dass wenn sie jetzt nicht gehorcht, dass sie beim nächsten Mal in der Pfanne gebraten wird. Das waren jetzt so die Sachen, die ich da aus dieser Doktorarbeit ah ja. rausgefuselt habe. Wow. Und ähm, Warum habe ich das gemacht? Weil ich, glaube ich, nachdem wir zuerst mit deinen Märchen so angefangen haben, einfach mal so aus dem Bauch zu deuten, dann hatten wir diese eben äh, beim letzten Spaziergang diese Rotkäppchendeutung, die jetzt allerdings erst in zwei Wochen dann wirklich im Podcast auftaucht. Ähm, und in all diesen Deutungsansätzen geht es ja immer so ein bisschen. Eben so dieser Wunsch ins Mythische, ins, ins ganz Frühe, ins Archetypische, wie Jung sagen würde, so zurückzugehen, wie durch so ein Tor des Märchens. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, okay, jetzt will ich aber mal wissen, weil ich wusste auch von deiner Erzählung schon, dass die Gebrüder Grimm ihre Sachen auch immer wieder rausgebracht haben. Und das war ja früher auch ähm, bei Buchversionen wirklich so, dass dann oft, wenn das Ganze wieder gedruckt wurde, wird es halt umgeschrieben das war, selbst bei The Origin of Species, war das wohl so, dass es da mit jedem neuen Auflage eigentlich eine völlig neue Buchversion gab. Ja. Also es war anders als heute, wo die Dinge so eingefroren werden, ne? was wir auch in diesem Index hören, den du hast. Und da hat es mich einfach mal interessiert zu gucken, was haben die denn da so umgeschrieben? Ja. Und was würde das denn tun für unseren Wunsch, durch dieses Märchen, wie durch ein Fenster zu blicken auf das... Urgeschichtliche, sagenhafte, mythische, menschliche. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass es halt dann auch da schon Tendenzen gab, alles ein bisschen bürgerlicher und abgeschwächter aufzuschreiben, wie es dann halt wirklich in die Zeit passt, weil man vielleicht wirklich auch Bücher verkaufen ja. wollte.
0: Genau, und weil es auch eben äh, im Titel Kinder, Kinder- und Hausmärchen trägt. Ne? Ähm ja, danke nochmal für diese Herausarbeitung der Unterschiede. Es ist jetzt doch etwas, äh, etwas akademischer geworden, als ich jetzt so <lacht> vermutet habe. Aber zwei, du weißt im Prinzip, es sind viele Kleinigkeiten, die sich geändert haben. Aber zwei, zwei Punkte, die so, die, so, äh, die ich auch nochmal herausheben wollte. Das eine ist eben, äh, dass äh, die leibliche Mutter äh, Schneewittchen dann äh, töten möchte. Ja, das ist glaube ich so ein ganz massiver Unterschied. Und das andere ist, ähm, wie sich dieses Apfelstückchen in dem Hals von Schneewittchen löst. Ja, in der letzten Fassung ist es so, dass äh, quasi einer der Diener stolpert und äh, den Sarg tragend und äh, dann eben das Schneewittchen aus dem Sarg äh, geworfen wird und dabei sich das Stückchen löst. Und diese Fassung ist so, dass ähm, die Diener, so ein bisschen geplagt werden von dem Prinzen, der die ganze Zeit Schneewittchen dahin getragen haben möchte, wo er ist und einer von diesen Lina macht halt diesen Scherz, Schneewittchen dauert, wenn wir dich rumtragen und haut dir dann so auf den Rücken und dabei löst sich das abgestöckig. Eine ganz andere Motivation, aber das finde ich nochmal so, hat, ich finde diese erste Fassung fast besser als die letzte, so mhm. würde ich mir jetzt mal, was ich da kenne, ja. Äh, zu der ersten Fassung, ist die Mutter, äh, also dass es die leibliche Mutter ist und nicht die böse Stiefmutter, weil es gibt dann auch, eine, äh, auch von Jung eine Deutung des Archetyps der Stiefmutter, ne, die dann so aufgeladen wird, die kommt dann auch erst später rein ne, mit der Implementierung, Installierung der bürgerlichen Familie, ne, wo sich das auch anders auflöst und die Stiefmutter als, 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 als das, das Böse, das Schwarze dann so, äh, äh, bedeckt wird, äh, ist äh, ist das ihre leibliche Mutter. Und da habe ich nochmal ein bisschen geguckt, was gibt es denn da tatsächlich für Mythen, die äh, wo äh, die leibliche Mutter ihre Kinder tötet. Und äh, ein bekannter eine bekannte griechische Tragödie ist Medea. Äh, Medea, die zusammen mit Jason, Jason, äh, dann Kinder hat. Äh, Sie muss ihre Familie verlassen, sie äh, wird dann auch von Jason betrogen und aus Rache, Eifersucht und Verzweiflung tötet dann sie ihre Kinder. Also die Motivation, also das krasseste Mittel, was irgendwie eine Mutter anwenden kann, ist, ihre eigenen Kinder zu töten. In dieser griechischen Tragödie ist es aber irgendwie psychologisch nachvollziehbar, dass sie an so diesen Verzweiflungspunkt kommt, wo sie ihre Kinder tötet. Es gibt eine Filmadaption mit ihr aus den 90ern, ich weiß nicht genau von wem, die das ganz eindringlich auch schildert. Diese Verzweiflungstat als letzte Tat, eigentlich auch gegen sich selbst gerichtet, dann eben zu diesem Schritt zu kommen. Diese ganze Motivation finden wir überhaupt nicht bei Schneewittchen in dieser Variante. Wird, Schneewittchen wird geboren, dann äh, gibt es keine Mutter-Kind-Liebe-Beziehung, wird überhaupt nicht ausgewalzt. Ne? Es ist, insofern finde ich das gar nicht mal so, ähm, ja, wie soll ich sagen, so rein erzähltechnisch, äh, einen großen Affront, jetzt eine Schwiegermutter einzuführen, ne? weil diese psychologische Bindung von Tochter und äh, Mutter spielt keine Rolle in der, in der, in der Entwicklung des Märchens.
1: Das stimmt, aber ich denke, die Bewertung des Verhaltens, also das, du hast ja vorhin schon gesagt, bei Medea und das ist ja auch bei äh, der kaukasische Kreidekreis, das ist ja auch so ein Motiv, wo zwei Frauen behaupten, das kleine Kind, das Baby gehört ihnen und dann sagt der weise, ja Richter nicht, aber der, der die Entscheidung finden soll, sagt halt, okay, dann schneiden wir es einfach in der Mitte durch. Hat jeder die Hälfte, dann ist es gerecht. Und dann sagt die eine, nein, nein, dann soll sie das Kind haben. Und dann gibt er halt der Mutter das Kind, die die ist, die das Kind natürlich nicht zerteilen möchte. Und ähm, da steckt er dann so ein bisschen drin, eben bei Medea oder Kaukasischen Kreidekreis, dass diese äh, Mutter natürlich alles tun wird, um ihr Kind zu schützen, um zu pflegen und zu erhalten und zu nähern. Und, wenn die an einen Punkt kommt, wie bei Medea, wo sie die Kinder umbringt, dann muss da wirklich schon alles äh, kaputt sein, innerlich, ne, seelisch. Und ähm, wenn beim kaukasischen Kreidekreis dem Kind Schaden angedroht wird, dann ist es auch die Mutter, die sagt, nein, um Himmels Willen, dann bin ich hier raus. Ja. Auf jeden Fall soll das Kind ähm, in dem Fall sogar ganz bleiben, nicht gesund. Ja. Und das ist dann schon ein Unterschied. Ne? Also nicht in der Entwicklung der Charaktere, für das, was sie so sind, sondern für die emotionale Annahme, die man für
0: diese Rolle dann irgendwie hat. Da finde ich, macht schon großen Unterschied. Das stimmt. Ein Punkt, der mir jetzt auch auffällt, ist ähm, eben diese, diese äh, nicht erzählte Mutter-Kind-Liebe macht das andere Motiv sehr, sehr viel stärker, nämlich die Eigenliebe. Die Eigenliebe der Mutter durch den Spiegel. Mhm. Das ist so ein bisschen, und da möchte ich jetzt auch tiefer einsteigen. Ich glaube, wir können jetzt nicht in, der, jetzt in dieser Folge dann so in alle psychologischen Interpretationsansätze gehen, in dieses Märchen. Deswegen würde ich auch jetzt vorschlagen, dass wir uns nur so die Sachen rauspicken, die mhm. uns da irgendwo auch beschäftigen oder wo wir es zu sagen möchten. Aber eben nicht irgendwie da eine Vollständigkeit von diesem... Märchen als Interpretation zu liefern. Und eine Sache ist natürlich, die mich da total interessiert, ist die Mediengeschichte, die jemand erzählt wird. Die Mediengeschichte? Medien Mediengeschichte wird erzählt, ja. Äh, dann gibt es noch eine kosmologische oder eine äh, astronomische ähm, Komponente des Märchens hm. in, der, in, der, ja, in den Figuren der Zwerge. Äh, und ähm, und das hab ich, deswegen habe ich das auch vorher so ähm, so ein bisschen auch äh, erzählt oder ja. dich gefragt, ob du dich mit vorbereiten möchtest, nämlich ähm, diese, dieses Motiv von Nazis, Narzissmus mhm. als äh, in Form des Spiegels, in Form der äh, der Mutter. ja. Und, ähm, zu dem Und es gibt dann diese mystischen, magischen Zahlen, die uns wieder begegnen, wo wir auch das letzte Mal bei, äh, bei Eisenhans gesagt haben, uh, ja, die gibt's, aber das ist die drei und die sieben, ne? die kommen ja in ganz unterschiedlichen Varianten vor. Mhm. Und vielleicht nur das am Anfang, äh, die Zutaten einer guten Geschichte, das finde ich auch so ganz gut, das habe ich, äh, glaube ich, auf Wikipedia gelesen, äh, zu, zu äh, Schneewittchen, Schneewittchen, nämlich, äh, wir, haben, wir haben schwarz, wir haben weiß und wir haben rot. Und äh, was ist Schwarz? Schwarz ist dann das Böse ja. Äh, und die Dunkelheit wird repräsentiert.
2: Mhm.
0: Äh, weiß ist dann auf der anderen Seite die Unschuld und die Reinheit, das es verkörpert. Und Rot ist das Leben, die Leidenschaft. Und aber auch die Gefahr, die symbolisiert wird. Ne? Mhm. Und eigentlich hast du da so diese drei Grundkomponenten, um irgendwie eine gute Geschichte daraus zu stricken. Ne? Also, wenn du dir anguckst, so Geschichten, es gibt was Böses, es gibt was Reines, es gibt dazwischen das Leben und äh, diese drei Zutaten vermengen sich und... Es gibt dann eine Geschichte, die hinten rausfällt, die wir erzählen können. Ne?
1: Ganz kurze Frage, weil bei Eisenhans war es ja so, dass es diese drei Ritter in unterschiedlichen Farben gab. Kannst du erinnern? Ja. Das hattest du ja auch vorbereitet. Ich weiß nicht mehr, was die Farben waren, aber da war ich zumindest so ein bisschen ratlos und dachte, na gut, das ist vielleicht einfach irgendwas aus der Zeit der Entstehung des Märchens, was dann eine politische Bedeutung hatte oder so.
0: Aber waren das auch die Farben Weißer Ritter, Schwarzer Ritter, Roter Ritter? Uh, ich bin mir nicht sicher, ob es ein weißer Ritter war. <lacht> doch, es waren die, es waren die, äh, das waren der Rappe, der Schimmel, also es waren die Farben der, der Pferde. Also schwarz, weiß und aber rot. Und dann der Fuchs. Fuchs, genau. Ja doch, das waren, glaube ich, genau, das waren die, äh, ja, die kommen wieder. Da haben wir wieder einen Code geknackt. Ja, wir haben so ihn das, geknackt ja. und
1: wissen nicht genau warum. Aber <lacht> wir nehmen an, es hat damit zu tun, dass alles da ist. Ja. Das Böse, das Unschuldige und das leidenschaftlich blutig Verletzliche.
0: Und dann äh, zu der Zahl 7. Ja, also ähm, in dem Zusammenhang die sieben Zwerge. Es gibt dann äh, die sieben Berge, also hinter den sieben Bergen, wo die sieben Zwerge. Ja, das ist ja quasi eine das ist ja quasi eine Raumzeitbeschreibung. Mhm. also es ist hinter den Bergen, Siebenberge, Siebengebirge war ja auch so, das hessische Siebengebirge ist damit auch so vielleicht gemeint, also das ist mir ja nicht so klar, du hast ja schon gesagt, es kommt aus verschiedenen Teilen von Europa, die dann mhm. zusammengezogen werden, aber war so ein bisschen Siebengebirge könnte man meinen, dann sieben Siebenzwerge und so weiter, aber die Zahl Sieben hat äh, in dem Zeitalter, also so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dann natürlich eine kosmologische Entsprechung. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet? Die Sieben.
1: Äh, vielleicht hat
0: man damals sieben der Planeten gefunden gehabt. Richtig, genau. Es, ist, es, ist, es beschreibt die Ekliptik. Die Ekliptik, ähm, und zwar werden die äh, Gestirne oder die Himmelskörper, Mond und Sonne mit ein, einberechnet, aber wir haben äh, mehr Mars, Venus, Jupiter, das Saturn äh, und dann Merkur, Merkur, genau und diese sieben Planeten stehen auch immer für die einzelnen äh, Wochentage, no, das ist ja auch so, die Wochentage und äh, so in der in dem Interpretation, also, Ganz viel, Diese Märchen haben auch immer wieder so eine also ich, astronomische Bedeutung. Ne? Da werden bestimmte äh, Konstellationen werden beschrieben, die äh, auch so, so ein Allgemeinwissen waren, die immer wieder vorkommen in der Konstellation.
1: Was du gesagt hast, ist natürlich auch interessant vor dem Hintergrund, dass wenn man diese Jungsche Idee von da öffnet sich was in so eine Art von fast schon metamenschlichem, archetypischen Gesamt nicht nur Wissen, sondern Sein. Wenn das 7 wirklich mit diesen Gestirnen zu tun hat und wenn natürlich dann noch manche gar nicht entdeckt waren, weil das irgendwie weder die technischen Mittel gab, noch vielleicht die, äh, das wirklich Verständnis, wo gucken wir denn jetzt noch hin, so, dann könnte man ja sagen, okay, das Mädchen Snewittchen, das Märchen Snewittchen muss irgendwie zumindest umgeschrieben worden sein. Die, alles, was die Zahl 7 hat im Märchen, muss irgendwie in der Form entstanden sein, nachdem man mit unserem Erdentrabanten noch sechs weitere Himmelskörper in unserem Sonnensystem entdeckt hatte. Weißt ja,
0: du? vielleicht. Ja. Also vielleicht ist es dann so, äh, es ist auf jeden Fall, äh, ich glaube, es ist auch ein ganz altes Wissen. Also ich glaube, das Wissen geht auch äh, so mit der Sesshaftigkeit und mit dem äh, eben äh, Getreideanbau und so weiter einher, ne? Dass du dann natürlich viel mehr auf, auf den Himmel achten musst, um zu gucken, die Jahreszeiten, um bestimmte Abfolgen auch identifizieren zu können. Ne? Mhm. Und diese Ekliptik, ja, die Ekliptik ist ja das, was sich so in einem scheinbar statischen Universum, ne? von wegen die Sterne ändern sich ja jetzt nur nach Position der Erde, aber in dem statischen Universum ist die Ekliptik, also die Ekliptik ist quasi die ähm, Achse im Himmel, wo die Sonne langläuft und mit der Sonne, weil sich ja das ganze äh, planetare System ja in einer Scheibe bewegt, äh, mit wenig Abweichung auch mhm. die ganzen äh, Planeten ja. äh, mit äh, langlaufen. Also das heißt, diese, äh, wenn, wenn wir jetzt in der Himmelsnacht irgendwie einen Planeten wie Venus, was auch gerade wieder hell leuchtet, ja, beobachten, dann wissen wir, okay, da läuft auch die Sonne und der Mond lang. Ja? Und ähm, das ist so eine gewisse... Ja, es gibt so eine zeit Ist unser Mond auch in dieser Ebene? Ja, drin? ja, der e ist auch in der Ebene, aber wie gesagt, mit etwas Abweichung, aber ja. weil natürlich eine gebundene Rotation um die Erde, der dann auch in dieser Ebene läuft, ja.
1: Aber, aber bei Uranus ist es doch so, dass die, dass die Monde
0: nicht im, im gleich, in der gleichen Ebene
1: kreisen, oder?
0: Ja, weil Uranus, glaube ich, auch gegen seine eigene Achse rollt. Also da gibt es wahrscheinlich irgendwie so, also der, der dreht sich nicht um sich selbst, sondern der rollt quasi auf seiner Bahn und da muss irgendeine eigene Stadt okay. gefunden haben, dass ihn total durcheinander geworfen hat. Hm. Äh, deswegen weicht er so ein bisschen ab in der, aber wie gesagt, das ist jetzt, jetzt kein, kein äh, Maßstab getreues, oder also es läuft, es gibt Varianten eben durch, durch gewisse Abweichungen in der, in den äh, Ellipsen der ja. einzelnen Planetenbahn. Und, ähm, damit wird eben eine Zeittaktung beschrieben. Ne? Mhm. Und das Repetitive, was die Zwerge dann auch so durchmachen, ne? wird halt von meinen Tellerchen gegessen. Ne? Das ist ja quasi die Abfolge der Wochentage. Deswegen wird das auch so ein bisschen nervig, weil jeder Zwerg irgendwie was sagt. Ja, aber es geht, glaube ich, ganz klar darum, um so eine, um so eine Ordnungssystem herzustellen,
2: ja.
0: was jetzt einmal eine universale, also eine Universumskonstante ist, ja?
2: hm.
0: Und in dieser Interpretation von der kosmologischen Ansicht ist dann Schneewittchen die Erde. Also und dann haben wir wieder so diese, diese Grundkonstellation von Universum irgendwo in dieser, in dieser Geschichte abgebildet. In dieser Beziehung von Schneewittchen zu den sieben Zwergen. Ja. Hm. Also das ist, äh, diese, diese Konstellation, dieser Rhythmus, diese, dieses Zusammenwirken ist so festgeschrieben, dass jetzt nichts von außen diese Ordnung stören darf. Ja, so ein bisschen wie bei Oppenheimer, was wir auch gesagt haben, diese Krishna-Geschichte. Also diese ähm, indische, war das Krishna? Äh, wie heißt es nochmal? Shiva Der, war das, glaube ich. War oder? Shiva, genau. Shiva, die äh, Zerstörerin und die Gebärerin, also die dann auch dafür zuständig ist, eben diesen Kosmos in der Struktur auch ähm, äh, beherrschen zu können, also zu zerstören und aber auch zu erschaffen. Ne? Das ist ja so dieses, und da ist diese, diese die, äh, Mutter als diejenigen, die diese, diese göttliche Ordnung irgendwo auch zerstören kann, diese Verbindung, dieses äh, spielt da diese Rolle. Ne? Sie kommt dann immer wieder rein und versucht, äh, Schneewittchen, also die Erde aus der Bahn zu werfen. Ah, okay. ne? Und dann kommen halt die, die, die ganzen anderen und bauen sie wieder auf. So. T -t 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 -t. Ne? Also jetzt mal so ganz frei assoziiert. Aber ähm, das steckt da auch mit drin, möchte man interpretieren.
1: Naja, ist spannend, weil das ja wirklich dann um die, also was ich nämlich gerade noch gedacht habe, ist mit dem, was ich äh, aus dieser Doktorarbeit genommen habe, dieser die Rolle von Schneewittchen, die dann immer bürgerlicher wurde, die dann ähm, quasi keusch und brav und so, dass, dass das in die Geschichte hineingeschrieben wurde, und als du das mit den Wochentagen erzählt hast, dachte ich, auch sehr interessant. Und das, und das Märchen selbst hat dann auch noch einen didaktischen Wert, dass die Kinder die Wochentage lernen. Ja, ja, Also genau. auf zwei Ebenen. Im Märchen drin lernt man äh, durch, in gewisser Weise durch Beobachtungslernen, wie man sich zu verhalten hat. Und wenn man das Märchen immer wieder hört, irgendwann verbindet man mit dem Gäbelchen, mit dem Tellerchen so für die einzelnen Wochentage. Richtig.
0: Ja, ja, nee, doch, durchaus. Diese Komponente ist da auch mit drin. Würde ich jetzt nicht abstreiten. Genau, das, das ist nochmal so ein bisschen so ein Sidekick, der mich da irgendwie so ein bisschen äh, angefixt hat. Mhm. Die andere Geschichte, was ich schon gesagt habe, ist die Mediengeschichte. Ne? Mediengeschichte haben wir da äh, mit konnotiert, nämlich der Spiegel, der Spiegel an der Wand. Ja? Der Spiegel mhm. an der Wand. Und da, kommt, da möchte ich da auch nochmal ein bisschen ausholen und wieder äh, auf eine Folge von Geschichten aus der Geschichte referenzieren oder nennen. Ja, das ist nämlich die Folge über die Geschichte des Spiegels, was so also eine Kulturgeschichte, äh, die sehr spannend ist. Ähm, ganz kurz zusammengefasst, also Spiegel waren in der Geschichte, wenn man jetzt auch äh, vor der Zeitenwende schaut, dann eher immer so eine äh, königliche Geschichte. Das heißt, äh, die äh, die Herrscher, also auch die Pharaonen jetzt im alten Ägypten, hatten dann auch die entsprechenden Mittel, um sich dann halt spiegelndes Material dann zu beschaffen und sich dann auch anzugucken. Also dieser Spiegel als 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 äh, Relikt taucht immer wieder in der Geschichte auf, in irgendwelchen Bildern. so. Ne? Ähm, bis dann tatsächlich so eine ähm, so eine größere flächige Spiegelproduktion ähm, dann tatsächlich passieren konnte, musste auch erstmal entsprechend die Industrie und so weiter aufgebaut werden und das war dann so im Mittelalter, hat sich das so formiert. Also das Wissen, wie man Spiegelflächen äh, gewinnen kann, wie Glas gewonnen wird und so weiter, das war vor allen Dingen in Venedig dann verbreitet und ähm, ja zur Zeit des, also früher gab es halt immer so kleinere Spiegel ne? und dann irgendwann kam halt diese großen Spiegel auf, wo man sich dann in der kompletten Gestalt sehen konnte. Und das war natürlich für den Adel, für die Astrokratie und für die, für die Königs- und Kaiserfamilien war das natürlich sehr reizvoll, weil dann äh, man sich dann halt quasi so als Hofstaat spiegeln konnte in der Ganzkörpergestalt. Und das war mit äh, Ludwig XIV., der dann in Versailles zum Beispiel dann auch so den größten Spiegelsaal errichtet hat. Das war so ein, 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 eine Modeerscheinung. Ja, die dann in allen möglichen Höfen dann kopiert wurde. Und äh, weil die Spiegel sehr teuer waren, gab es dann auch eben so eine Spionage. Das erzählt Geschichten aus der Geschichte, wie dann eben diese Produktion dieser Spiegel verläuft. Weil die mussten alles ähm, quasi aus Italien einkaufen. Und irgendwann haben die Franzosen ihre eigene Spiegelproduktion aufgebaut. So, aber es ist natürlich, was du sagst, dieses... Bild der Gesellschaft, die sich dann in dem Spiegel wiederfindet, die sich auch irgendwie manifestiert durch, das, durch den Spiegel. Ne? Der Spiegel ermöglicht auf der einen Seite eine Selbstreflexion, sich selber zu schauen, auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, und da haben wir diesen Mythos des Nazis, ja, diese Eigenliebe zu entwickeln. also ja? mhm. also in dieser, also Das heißt, das hat dann auch immer eine, eine autoerotische Komponente ja, in der psychologischen Erklärungen, vielleicht kannst du da jetzt da mal einsteigen ja. und, da, und da weitermachen.
1: Ja, also der des, dieses Wort Narzisst, das ist ein Narzisst, das ist jetzt so ein bisschen sehr weit verbreitet. Ne? Das ist jetzt quasi, das steht meistens dafür, so die Narzissten, die sind äh, nicht wirklich beziehungsfähig, nicht wirklich liebesfähig, die sind zwar irgendwie charmant und smart, aber die sind irgendwie auch kalt. Also das sind so. Äh, Sachen, die ähnlich wie Traumatisierung, mein Gott, ich habe äh, ich bin traumatisiert von meinem Twitter-Account oder sowas oder von dem, was da gerade mit Twitter passiert. Das sind alles so Sachen, die eben aus einer ähm, psychiatrischen, äh, ich möchte nicht sagen medizinischen, aber es sind halt so Worte, die jetzt auch dann weithin genutzt werden in einer Form, die nicht unbedingt dem entspricht, was da auf einer klinischen Ebene zu gesagt wird. Das Urbild, wie du schon gesagt hast, Narzissus ist eben ein, ein Jüngling, der das Spiegelbild im Wasser entdeckt und sich dann so da
0: hinein verliebt ist, er von sich selbst. Also es ist sehr populär wissenschaftlich geprägt. Ne? Also ich glaube, das, was, was dann tatsächlich in diesem äh, klinischen Kontext verwendet wird, ist nochmal eine andere Bedeutung. Jeder hat, meint irgendwie, dieses Wort Narzisst äh, so verwenden zu können in der... Bedeutung, ja, aber das äh, ist, glaube ich, auch eben sehr populärwissenschaftlich. Ja, also man könnte vielleicht auch so, man würde vielleicht von drei
1: Typen sprechen. Das eine ist dann eben dieser exaltierte Narzisst, der auch gemeinhin eben in Beziehung als der gesehen wird, der halt, äh, ja, der dann irgendwie hinter der Fassade doch gefühlskalt ist, der ähm, entweder hochnäsig ist oder einfach nur wirklich arrogant, der sich selbst sehr hoch einschätzt und der andere sehr niedermachen kann, der trotzdem charismatisch und erfolgreich ist. Das zweite wäre dann das Gegenteil, was dann so, ich wollte jetzt sagen Volksmund, weil wir bei Märchen sind, aber was so allgemein gar nicht so richtig gesehen wird, das wird als Depression äh, besprochen, wenn man so in der Populärliteratur rumguckt, das ist äh, die Gegenseite des gleichen der gleichen narzisstischen Persönlichkeitsstörung oder Persönlichkeitsorganisation, dass nämlich diese Überhöhung auch sehr schnell mal ins Gegenteil umschlagen kann. Wenn man dann narzisstisch gekränkt wird, wie man sagt, dann kann es auch... Getränkt. Getränkt. getränkt, ertränkt wird. Dann ist man schnell auch an einem Punkt, wo man wirklich dann wie so ein Soufflé in sich zusammenfällt und sagt, ach, das ist doch alles scheiße, das ist doch gar nichts wert, ich kann nichts... Also wo man das Gegenteil irgendwie macht. Mhm. Ne? Und ähm, es gibt ja in der psychodynamischen, therapeutischen Arbeit auch dieses Konzept der Gegenübertragung. Also, dass du im Kontakt mit Menschen, die Hilfe suchen, die zu dir kommen, dass du auch natürlich selber diesen Kontakt erlebst und diesen Kontakt natürlich auch mitlebst. Natürlich auf eine andere Art. Aber was dann gerade bei narzisstischen Störungen oft auch kommt, ist, dass man diagnostisch nutzen kann, dass wenn man als Therapeut oder Therapeutin merkt, Oh, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich muss hier richtig was leisten, ja? dann äh, ist das vielleicht sogar diagnostisch wertvoll, nochmal nachzugucken. Kann es sich da um eine narzisstische Persönlichkeitsstörung äh, handeln ja? oder Persönlichkeitsstruktur handeln? Weil das passiert dann oft. Ne? Also wenn da jemand dir gegenüber sitzt, der immer nur das Beste hat, den besten Personal Trainer, das beste Auto und jetzt auch so froh ist, dass er den besten Therapeuten gefunden hat, setzt dann schon unter Druck. Ne? Ja. Und die Leute lassen dann angeblich einen auch genauso schnell fallen, stoßen einen vom Sockel, ja, entwerten. Und das ist aber auch was, was man in der Gegenübertragung auch schon selber erleben kann, dass man dieser Person gegenüber weil man das Gefühl hat, komisch, ich hatte vorhin zwei Sitzungen, ich habe nachher noch zwei Sitzungen, da weiß ich, dass es anders ist. Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, mir fällt nichts ein, mein Mund ist trocken, ich kann nichts, was mache ich hier eigentlich? Jetzt fliegt alles auf, ich bin doch nur... Ja, das sind dann auch in der Gegenübertragung Dinge, die vielleicht auch in der Aufrechterhaltung dieser auratischen Person, die einem gegenüber sitzt, unbewusst oder vorbewusst sind. Ja? Mhm. Also die Person kommt natürlich auch nur in eine Behandlung, wenn sie wenn andere Leute Probleme haben. Ja? Wenn die Frau irgendwie oder der Mann oder der Chef oder die Chefin oder die Kinder. Also irgendwas stellt diese narzisstische Persönlichkeitsorganisation auf die Probe und dann entstehen Probleme, die aber natürlich erst im Selbstschutz nach außen projiziert werden weil man selber ist ja so großartig. In der Psychodynamik ist so, dass der Begriff des Narziss eigentlich über so pathologisches Sexualverhalten im späten 19. Jahrhundert in die Psychiatrie reinkam. Ja, da gab es einen äh, deutschen Arzt, der diesen Begriff aus dem Englischen übernommen hat. Da hieß es, Narzissus-like, also so ähnlich wie Narzissus. Der hat einfach Narzisst dann gesagt im Deutschen. Und da ging es um, du hast es ja schon angesprochen, Autoerotik, ging es um Masturbation. Und das war ähm, klinisch auffallend, das war pathologisch, das war ungesund ähm, und Narzissmus hatte darüber eine Öffnung in die Psychodynamik. Denn als Freud dann kam und sich natürlich auch mit Sexualentwicklung sehr beschäftigt hat, weil er hat ja viel eben über diese Triebe und das Verdrängen von Trieben, das war ja so diese Art, wie er versucht hat, den Leib komplett zu beschreiben, sowohl auf geistiger als auch auf körperlicher Ebene. Und da war es so, dass in dieser ersten Entwicklungsphase, nämlich der oralen Phase, das Kind direkt nach der Geburt einfach sehr, sehr libidinös, also sehr und sehr ungehemmt, sehr äh. ähm, autoerotisch auch ist und einfach alles lutscht, sich selbst lutscht, anfasst. Also da ist halt diese, diese Idee von Autoerotik <lacht> völlig gesund. Freud spricht deshalb von einem primären narzissmus Der hat dann eben gesagt, nee, das Autoerotische ist nicht pathologisch, sondern es ist ein notwendiger früher notwendiger Abschnitt, durch den man quasi in Anführungszeichen durch muss. Und später gibt es dann sekundären Narzissmus. Das sind dann erwachsene Menschen, die aus welchem Grund auch immer, so richtige Gründe benennt er dafür nicht, sind diese Narzissen, Narzissen, Narzissen nicht in der Lage, ihre Libido auf oder quasi von sich abzuziehen. Ihre Libido, diese Selbstliebe, was du auch gesagt hast als, als Stichwort, das klebt alles an denen dran. Während die Psychoanalyse in der frühen Form Freud selbst gesagt hat, wir können mit diesen Narzissten, können wir gar nicht arbeiten, weil die sind so bei sich selber. Die schaffen das gar nicht, dieses Gegenüber sich dem zu öffnen oder geschweige denn, die eigene Libido da, da drauf zu legen, da drauf zu werfen, da dran zu kleben. Und deshalb können wir in der Psychoanalyse auch in der Zusammenarbeit keine Übertragungsneurose herstellt. Und diese Übertragungsneurose war quasi die Grundlage der frühen psychoanalytischen Arbeit. Das war die Hypothese, dass in der Übertragungsneurose diese ganzen Beziehungsthematiken wieder auftauchen, die zu intrapsychischen, bei Freuden noch intrapsychischen Problemen führten. Und die lösen sich dann auf, wenn man eine korrigierende emotionale Erfahrung in der Übertragungsneurose machen kann. Narzissten konnten sich diesen gegenüber nicht öffnen und deshalb hat ähm, Freud gesagt, dass die Leute einfach für die Psychoanalyse nicht erreichbar sind. Und okay, im
0: Prinzip dann auch eine Art von jetzt äh, nicht, jetzt eine krankhafte Bezeichnung auch, aber äh, vor allen Dingen auch, um, um eine Arbeitsgrundlage zu bekommen, ja? so also eine gewisse Kategorisierung von Patienten.
1: Ja, das war eine Trennung. Wir sprechen ja heute auch noch von Borderline. Es gibt jetzt in diesem, das hatte ich ja schon neulich angedeutet, glaube ich in der Gestalttherapie 2, dieses äh, der ICD-10 als Kategoriensystem, in dem eben Pathologien drin sind. Und da gibt es auch Persönlichkeitsstörungen. Und das wurde jetzt bei dem ICD-11, der offiziell seit letztem Jahr 2022 schon gilt, aber der noch nicht wirklich Anwendung findet, ähm, da wurden eigentlich diese Persönlichkeits Störung als solche abgeschafft, bis auf Borderline. Borderline hat man beibehalten, weil das wirklich so sehr, sehr, sehr stark beforscht wurde und weil es da auch viele Evidenzstudien für bestimmte Behandlungsansätze gibt, die dann eben auch weiterhin verfügbar sein sollten für Patienten mit genau dieser Störung. Und diese Störung, das habe ich ja auch schon bei Encanto gesagt, ist halt eben diese Einteilung neurotisch auf der einen Seite, das kann man psychoanalytisch behandeln, psychotisch auf der ganz anderen Seite. Das sind diese drei Töchter gewesen in Kanto, ne? auf der ersten ja. Ebene. Und in der Mitte Borderline. Das sind Menschen, die ähm, noch einen Realitätsbezug haben, die Impulskontrollstörungen haben, die sich symptomatisch dadurch auszeichnen, dass sie intensive Beziehungen führen, dass diese Beziehungen aber oft nicht sehr äh, lange dauern oder immer wieder auch von großen Krisen geprägt sind. Und dieses Borderline ist quasi der Schritt ins Psychotische, ne? Diese, dieser Durchgang. Und für die Königin oder die Stiefmutter jetzt bei äh, Schneewittchen, Schneewittchen oder Schneeweißchen. nee, sch äh,
2: doch Schneewittchen. Schneewittchen. Schneew Schneeweißchen, ja. Schneeweißchen ist auch
1: eine Form. Ja. Eine Form der da wäre natürlich dann die Königin über den Spiegel in so einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur, oder Persönlichkeitsstörung, dass die, ähm, dass die selbst ihre eigene Tochter eher auffressen würde, als äh, zulassen kann, dass sie diese Beziehung irgendwie erlebt, sich dem öffnet oder so. Das, das ist jetzt schlecht ausgedrückt, aber die ist quasi am Spiegel, das ist das Bild dafür, dass sie bei sich selber bleibt.
0: Also das heißt, du würdest ihr auch da tatsächlich so eine narzisstische Störung attestieren? Ja, das
1: ist dann wieder eine Interpretationsfrage. Ne? Also okay. Also ist es so, weil der Spiegel wird dann psychodynamisch halt, gibt es zwei Deutungen für den Spiegel. Ne? Was du jetzt sagst, ist halt so, die ist in diesem klassischen Bild von Narzissus, ist die mit ihrem eigenen Spiegelbild beschäftigt. Ja. Yeah. Und wenn man dann noch anguckt, was kriegt die denn auf die Rolle... Dann legt die alles daran, ihre Tochter umzubringen, weil die Tochter ähm, ihre Grandiosität, ihre Schönheit in Frage stellt oder sie übertrumpfen könnte. Und das löst in der Mutter einfach etwas aus, wo es ihr lieber ist, die Tochter umbringen zu lassen und aufzufressen, als dass sie äh, mit dieser Veränderung und auch dem eigenen Werdegang, dem eigenen Leben umgeht. Ne? Das ist also eine ganz, ganz große, ganz tiefgehende Krise, die bei ihr wirklich. Unmenschliches auslösen kann. Und das ist dann ein bisschen eben auch das, was man auch so gemeinhin in den sozialen Medien als Narcissist irgendwie beschreibt. Menschen, die halt von jetzt auf gleich irgendwie unberechenbar reagieren und bei der geringsten Kritik dann irgendwie gleich total austicken und um sich schlagen yeah. mit Wörtern oder auch echt. Also das wäre diese ganz konkrete Deutung, wenn man den Spiegel wirklich wie bei Narzissus sieht, als diese Wasseroberfläche. Es gibt halt diese beiden anderen, das eine habe ich ja schon gesagt, dass der Vater, ähm, ich glaube der hieß Duff, das ist auch so eine psychoanalytische Deutung, die ziemlich extrem ist, der ist quasi der Spiegel ist der Vater. Und da musste ich dann so ein bisschen schmunzeln, als du vorhin <lacht> vorgelesen hast, eines der Märchen der gleichen Kategorie ist auch das Märchen vom Vater, das seine <lacht> <lacht> der seine Familie hat. Genau. Also das war, ich fand es halt so ein bisschen absurd, dass es ein Märchen jetzt auf einer symbolischen Ebene sein kann, dass der Spiegel der Vater ist und der Vater dann seiner Frau sagt, also jetzt finde ich deine Tochter, also wirklich gerade irgendwie sieht die attraktiver aus als du. Also es ist eine ganz komische Familie, die da auch entsteht. Aber es bleibt plausibel. Ne? Also irgendwie kann man dann mit der Deutung was anfangen. Und die andere Deutung, das ist eben die von Bettelheim, äh, der sagt, der Spiegel, das ist die Tochter. Also das Märchen wird quasi erzählt von der Tochter. Und gerade als Beweis führt er auch an, dass, dass der Spiegel, glaube ich, beim zweiten Mal irgendwie sowas sagt ja, die ist tausendmal schöner als du. Ne? Ja, Und das ja. ist dann irgendwie wie so ein pubertierendes Mädchen-Talk, so meint er. Ne? Das ja. wäre dann quasi nochmal ein Hinweis, dass dieser Spiegel eigentlich die Tochter ist, die Stimme der
0: Tochter. Und kann man jetzt, wenn Freud dann sagt, dass in einer gewissen Phase äh, normal ist, dass es das so, so ein Ich-Bezug da ist, ja. Das ist ja. jetzt nicht bei du. Kann man sagen, dass die Mutter in dieser Phase irgendwie hängen geblieben ist? Also,
1: wenn du eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, da geht man äh, eigentlich äh, in im psychodynamischen immer davon aus, dass es sich um eine äh, frühkindliche und eine Bindungsstörung handelt. Das heißt, du hast eine primäre Bezugsperson, meistens die Mutter, die kalt, abweisend, aggressiv oder so. Ähm, vielleicht unberechenbar auch irgendwie war und als Schutzfunktion ähm, hat das Kind dann entweder diese Überhöhung schon mitentwickelt als Schutz oder eben aber auch eine depressive Akzeptanz der Situation. Aber man geht dann davon aus, dass die Königin, um das zu übertragen, dass die selber aus, als sehr frühes Kind, also diese äh, orale Phase, in der das passieren würde, ist so von null bis erstes Lebensjahr. Ne? Dass das die Zeit ist, in der sie auf der Bindungsebene zu ihren primären Bezugspersonen, Personen einfach keine angemessene Spiegelung, An Annahme, keine Emotionalität erlebt hat, sondern ähm, im Prinzip in einer kalten, abgegrenzten, gespaltenen, vielleicht sogar Beziehung war.
0: Ja, aber dieses, äh, diese Erfahrung scheint sie ja dann nicht auch Schneewittchen erleben zu lassen. Weil Schneewittchen scheint ja erstmal so als ein normales Kind dann auch zu. Hm. zu wirkt ja dann so.
1: Ja, das ist dann eben auch wieder diese Frage von diesem Umschreiben. Das hat ja vorhin gesagt, das hat die. Mutter in deiner Version, dann wird es die Stiefmutter und ich frage mich dann, warum wurde aus der Mutter die Stiefmutter? Wurde die Stiefmutter da raus, weil dann zum Beispiel diese Mutter-Tochter-Beziehung ein ähm, bisschen entschärft wird, die Dramatik oder vielleicht sogar wirklich, weil das Kannibalistische dann irgendwie auch so ein bisschen entschärft wird. Vielleicht war es einfach zu krass, wenn die Mutter ihr Kind ist. Mhm. Äh, vielleicht war es besser, wenn die Stiefmutter das Kind ist. Irgendwie konnte man das vielleicht eher zulassen. So, ne? also, das könnte man eher weitererzählen. Aber diese Weitergabe, hm. ich habe in der Vorbereitung auch noch mal so ein bisschen versucht, deshalb hier die Europa Europamärchen, ich habe es mir nicht noch mal angehört, aber ich habe noch mal versucht, wie war das denn damals? Was habe ich denn da so erlebt, wenn ich das gehört habe? Weil natürlich alle Interpretationen, ob jetzt kosmologisch oder psychodynamisch, Leben auch von der Plausibilität und die Plausibilität ist ja dann immer auch zeitgeistig eingepackt, kulturell eingepackt. Ne? Passt das bei uns oder nicht? Und da war das so, ich habe das wirklich vor meiner sexuellen Aufklärung, ähm, vielleicht sogar vor der Grundschule, der erste Grund, da habe ich das gehört, da habe ich mich mit den Märchen so auf der Schallplatte beschäftigt und ich weiß noch, dass die Tatsache, dass Schneewittchen bei den sieben Zwergen ist. Irgendwas daran war mir so ein bisschen mulmig. Also das war wirklich, ich würde jetzt nicht sagen, es war sexuell aufgeladen, aber es geht irgendwie in die Richtung. Ich hatte so das Gefühl, das ist aber, das ist aber komisch. Also, ne? also deshalb finde ich, das fand ich so ganz interessant, weil wenn man jetzt zu viel reindeutet, dann verliert man das vielleicht auch wieder, dass man dann wirklich nur auf so eine Ratioebene geht und das deutet und dann immer Anknüpfungspunkte findet. Und ich schon, ich weiß nicht, wie, wie kannst
0: du dich daran erinnern, aus der Kindheit noch? oder? Nee, nicht wirklich, aber irgendwie, ja, also die Zwerge waren ja schon so eine gewisse Identifikationseinheit für, für Kind. Ne? Und dann die Vorstellung, dass ein wunderschönes Mädchen kommt und in dem Haushalt mitwirkt, das hatte schon was... Anziehendes.
1: Ja, ne? also irgendwas war damit. Das heißt, dieses Gefüge tut was, was wirklich ähm, über die Wochentage hinausgeht. <lacht> <lacht> so. Und in der psychodynamischen Spettelheims-Analyse geht es halt dann da, oder Deutung, Entschuldigung, nicht Analyse, geht es dann darum, dass, ähm, wie du auch schon gesagt hast, natürlich ist Schneewittchen gleichzeitig unschuldig, es so ist weiß, ist aber auch gleichzeitig an der Schwelle eben zur jungen Frau. Das ist das Rote, ja, das ist die Blutung. Das ist dann irgendwie, wie bei Rotkäppchen auch, also das ist dann diese äh einsetzende Regelblutung.
0: Ja, und auch vor allen Dingen die Sexualität, die sie entwickelt und diese Leb Lebhaftigkeit. Ne? Sie ist ja auch so, oh ja, dann komm mal rein. <lacht> ja. oh, kein Problem. Und dann ja, und das denkt, ist aber... denkt doch mal ein bisschen weiter. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und das ist nämlich aber auch, wenn man sich mal überlegt, ist dann auch wieder bei Bettelheim der in Anführungszeichen Beweis für diese Hypothese, was was bringt die denn mit, diese Krämerin? Ja, die bringt Schnürriemen, einen Kamm, also alles Dinge, um sich schön zu machen. Genau, das sind also ja, Sachen, ja, ja. die eben auch nochmal, da wird doppelt das Verführerische angesprochen. Einerseits lässt sie sich von der Krämerin verführen mit Dingen, die sie als junge Frau darstellen können. Und gleichzeitig ist diese Darstellung selber auch so, dass sie den Wunsch hat, verführerisch zu werden, also sich schön zu machen. Ja, ja. Sie würde vielleicht nicht verführerisch als Wort verwenden, aber man, man merkt schon, dass sie so an der Schwelle steht. Und die Zwerge sind in gewisser Weise an dem Punkt abgehängt. Ja? Also das äh, sagt Bettelheim auch. Die sind quasi auf einer kindlichen Ebene stecken geblieben, die noch vor diesem ödipalen Dreieck ist. Weil Bettelheim auch sagt, die Grundproblematik in diesem Märchen ist halt die Oedipale, äh, die, der ödipale Konflikt. Also Tochter, Mutter, Tochter, Vater. So, jetzt sind wir in eine kurze Pause, sind wir hier angekommen an dieser Kleingartenanlage. Die heißt Freiheit,
0: aber die Tür ist abgeschlossen. <lacht> ja, ich dachte, hier kämen wir durch, aber hier scheint alles abgeschlossen zu sein. Also wir müssen irgendwie anders uns durchkämpfen, Mitch.
1: Wir sind gar nicht mehr am
0: Kanal, oder? Wir sind schon lange nicht mehr am Kanal. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Das ist so ein, so ein kleiner, verlassener Arm, der zwischen eben ja, der noch zu Neukölln gehört, hier, würde ich mal sagen. Aber parallel quasi zur Kiefoldstraße ne? mhm. läuft. Das ist immer diese Silhouette an den Hochhäusern, die man dann von Weitem sieht. Ja, das ist
1: interessant. Hier kommt wirklich ganz viel Berlin zusammen. Ne? Also diese nachkriegs äh Westbauten Hochhäuser, um die Leute unterzubringen, weil der Raum ein bisschen begrenzt innerhalb der Mauer. Und die Kleingartenanlage, die ja. gerade sagt, es ist genug Platz für alle da.
0: Ja, und vor allen Dingen, die konnte sich ja quasi, Kleingartenanlagen hatten wir ja auch an der Grenze, also am Potsdamer Platz, das war ja auch voll von Kleingartenanlagen, die mussten jetzt alle weichen. Hier ist noch so ein Mauerstreifen, wo die sich dann noch so halten konnten über die ganzen 30, 40 Jahre. Also das, ähm, ja, zur Stadtentwicklung ist es wieder ja ein ganz interessantes Gebiet. Ja. Okay, ähm... Lassen Sie mal zurückkehren zu Schneewittchen. So, dann die letzte Anmerkung.
1: Was in dieser psychodynamischen Deutung auch noch vorkommt, ist, dass ähm, diese Apfel, also dieser, diese, diese Riemen und der Kamm zuerst. Ach genau, das war ich nochmal genau, Riemen und Kamm, da können, können die Zwerge sie noch zurückholen. Aber wenn sie in die roten Apfel beißt, ja, nicht in irgendeinen Apfel, sondern in die rote Seite des Apfels, also dieses, dieser Biss, ja, der ist ähm, in dem Fall tödlich. Erinnert ja. mich dann auch wieder an Oppenheimer, so <lacht> mit der Spritze im Apfel. Ähm, ja, die eine Seite des Apfels. Ne. Ja. Oder äh, Turing, ne, der sich ja selber so umgebracht hat auch. Hat er sich mit einem Apfel umgebracht? Ich glaube, der hat einen Apfel vergiftet, einen vergifteten Apfel Ach, gegessen. Nicht. Okay, krass. Und ähm, da beißt sie dann also in den Apfel. Das ist jetzt nichts mehr, was sie so äußerlich sich hübsch macht, sondern sie beißt zu. Ja, ja, ja. Und in dem Moment
0: äh, können die Zweige nichts mehr ausrichten. Und ja, weil es halt quasi kein äußerlicher, also weil es kein äußerliches äh, äh, Mangel ist, sondern der ist ja halt dann internalisiert. Ja. ja so... Und das heißt, da wird sie ja quasi zu einem, zu einem Porträt. Ne? Das ist auch so, dass, also, wollte jetzt nochmal den, den Strang aufgreifen, nämlich ähm, was du gesagt hast mit äh, das Schneewittchen durch diese Praktiken bei den Zwergen, dann sich als, als junge Frau, also als, als quasi als so ein erwartetes Gesellschaftsbild. Äh, instanziert, ja, mhm. um die Rolle der Frau da zu spielen. Ne? Das ist ja so, du musst nähen, du musst waschen, du musst kochen, du musst hübsch sein, bitte mach das und dann kannst du hier hierbleiben. Ne? Das ist ja so ein ganz männlicher Blick. Ja? Mhm. Also die Frau als Accessoire, die, äh, die, dann, ähm, die dann geduldet wird, solange sie ihre Rolle dann ausfüllt, ja. mhm. Das ist ja so, ne, das was dann auch, und sie friert ja dann, sie führt ja ihre Rolle weiter aus, in dem Moment, wenn sie diesen Apfel schluckt und nicht stirbt, nicht vergeht, sondern sie wird ja dann quasi in ihrer Schönheit, wird sie dann fixiert, mhm. das ist quasi sowieso, also wenn du jetzt eine Mediengeschichte, das wollte ich dann auch nochmal einbringen, der Spiegel ist so, so als, als, als quasi als das bürgerliche Relikt, dass, auch die, dass es auch im bürgerlichen Haushalt eingesetzt werden konnte, fing dann an, weil dann die Produktion so günstig war, dass, dass, man dann eben, dass jeder sich einen Spiegel leisten konnte, dass damit auch die bürgerliche Familie so fixiert wurde. Man konnte sich selber sehen, es war nicht mehr nur die Pfütze, sondern ne? es war tatsächlich ein, äh, ein Accessoire, mit dem die Selbstreflexion dann gemacht werden konnte. Ja? Und damit halt auch durch so ein gesellschaftliches Bild. Das heißt, auf der einen Seite wird auch in der Kulturgeschichte des Spiegels gesagt, dass es zu einer Emanzipation von Frauen kommt, weil sie sich so sehen konnten, wie sie sich sehen wollen. Gleichzeitig aber auch der männliche Blick in diesem Spiegel mit drin hängt, nämlich genau dieses Rollenbild von der Frau, wie sie erwartet wird in der Gesellschaft dass die das erfüllen. Und diese, dieser, dieser Blick im Spiegel, ja, hm. der eine scheinbar objektive Instanz ist, ne? weil dieses magische Relikt, was dann die Königin einsetzt, um zu wissen, ob sie die Schönste ist, ist ja so, ja, der Spiegel weiß halt, aber dass es auch noch Schneewittchen lebt. Also dieses Magische in dem Spiegel, ja, ähm, der aber eine, so eine objektivierbare, eine objektive Instanz ist hm. ne? und die dann nicht lügt. Ja? Das heißt, hier haben wir so den Spiegel als, äh, als eine Art von, ja wie soll man sagen, so eine Globalisierungseinheit. Ne? Das heißt, die, der Spiegel weiß Bescheid über alle Bilder in der Welt. Mhm. Ja, und kann das dann wieder so rausprojizieren und äh, als Information dann der Königin geben. ja Und daraufhin wird ja quasi ihre Motivation, die Tochter umzubringen, ausgelöst. Ja. Und, ähm, und jetzt will ich jetzt äh, mein Schritt in Richtung, was hat das heute noch für eine Bedeutung, ist, dass natürlich irgendwo diese ganze Selfie-Culture, diese, ganze, diese ganzen Filter und alles Mögliche, was man in diesen sozialen Medien als ähm, Techniken findet, um sich selber zu präsentieren. Um sich selber dann auch schöner zu machen, um so ein äußerliches Bild, ne, der Schönheit dann darzustellen. Das ist ja so, so diese Selfie-Culture. Das, was dann die Fotografie schließt ja dann irgendwann an. Die ersten Fotos wurden 1827 oder so gemacht und bis dann halt quasi technische Verfahren entwickelt wurden, die jetzt nicht irgendwie, wo man sich nicht drei Stunden lang hinsetzen müsste, um belichtet zu werden. Also es ging dann irgendwann so, 1850, 1860 waren dann so die Fotografien, ne? haben dann mhm. ja auch irgendwann die Porträtmalerei abgelöst. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, irgendwelche Bilder, gesellschaftlichen Bilder zu fixieren und so eine Schönheit auch zu fixieren. Ne? Also festzuhalten, was vorher nur in Porträtmalerei, aber dieses immer näher dran an der Echtheit zu sein, in dem, in dem dann eben so ein Spiegelbild quasi eingefroren wird. Und das haben wir in diesem gläsernen Sarg. Hm. Ja, der Gläserne sagt der ist ja, nichts anderes als so eine Instakachel. Eine Insta-Kachel, die dann halt von dem... Also der, der Prinz verliebt sich ja auch nur in ein Spiegelbild. Ne? Hm. Also du hast ja dann das, was, was das, äh, die Königin sich selber in dem Spiegel sieht, sich da selber äh, verliebt drin, ist ja nichts anderes als beim Prinzen. Der kennt ja gar nicht Schneewittchen. Hm. Er sieht nur ihre Schönheit und verliebt sich in diese Schönheit. Ja? Und das ist ja auch genau so eine, wie soll man sagen, das ist ja auch eine völlige Irreführung von Liebe oder von Erkenntnis, ja, weil es halt nur eine eingefrorene Kachel ist. Und die schleppt er überall mit hin. Ja, also, das ist ja auch so ein bisschen so ein narzisstischer Gedanke von dem Prinzen. Ja, er lässt die überall mit hinschleppen. Und dann finde ich wieder diese Motivation von dem, von dem, von dem Kammerdiener, der dann halt so, oh, ich habe keinen Bock mehr, die Frau überall hinzuschleppen. Und, und dann mit der dann halt so rumhantiert, dass es dann eben der Apfel sich löst und bis zum Lema weg wird. Und dann Das ist Admin. Halt, das ist genau so. Ja. Und dann fängt das halt wieder so von vorne an. Dann wird geheiratet und dann wird. Die, die, böse, die böse Einheit wird dann aus der Welt entfernt, tanzend, ja, in glühenden. Und ich glaube, das, wenn du fragst, was ist mir gehängt geblieben als Kind, dann mhm. ist mir dieses Bild schon sehr eingebrannt, genau, ne? das mit glühenden Pantoffeln zu Tode tanzen. Das ist dann auch wieder so eine Bösartigkeit, die dann in, auch in so einer Rache, ja, mhm. auch wieder so brachial ist, wie halt die Leber zu essen von, ne, äh, nee, die Leber war ja woanders, <lacht> die Lunge und die Leber, oder? Leber und Lunge, das ah, ja, ist ja Ja, ja, gut, es ist dann wieder Prometheus, der da quasi mit anklang. Also muss man mal gucken, für was steht eigentlich die Leber, ne? die Leber wird wahrscheinlich auch in dieser, in dieser Säftelehre dann irgendwo eine Einheit haben, die dann auch irgendwie, müsste man mal gucken, warum bei Prometheus die Leber und warum hier die Leber hm. und was die Lunge mit, ah ja, da, also ich glaube, man kann unglaublich viele verschiedene ähm, Folien anlegen, das Märchen finde ich nach wie vor faszinierend, ja, äh, hat in der Komplexität und der Ambivalenz wieder so eine, ähm, ja, einfach so ein, so ein, so ein, so ein platz in der popkultur äh, dass, dass das auch so äh, ja, einfach gerechtfertigt ist ne? hm. also ich, du merkst ich ich suche so langsam den Ausgang in unsere, aus unserer Episode und versuche so abschließende Worte zu finden, was mir jetzt nicht gerade gelungen ist.
1: Ja, Bettelheim hat ja dann noch was anderes gesagt. Also dieses Freezing, von, von, äh, nach, nachdem sie einen Apfel gebissen hat, ist ja für ihn einfach wirklich der Tod. Ja, dass in dem Moment ist es quasi vollzogen. Der Geschlechtsakt ist vollzogen, auch wenn es jetzt die Mutter war, die das zugeführt hat. Und das Kind stirbt. Und es erwacht danach dann eben die Frau, also wie so eine Schmetterlingsmetamorphose. Also das ist wirklich ja gut,
0: dann auch der Sarg quasi als, äh, als Einheit für, für die Bildung des Imagos.
1: Und dann kommt auf der anderen Seite, kommt dann eben die Frau raus, das war bei ihm das so. Und ja, aber ist das ein besserer Ausgang?
0: Ich dachte, vielleicht kann ich dir helfen. Nee, äh, ja, auch. Nee, aber ich würde sagen, wir sind da auch ziemlich durch. Ne? Ich habe noch hier so mir noch mal notiert, dass äh, Spiegel als magische Einheit auch in der, in der ganzen Kulturgeschichte immer wieder vorkommt. Ne? Dass man Spiegel verhängt, sobald jemand gestorben ist, weil man die Angst hatte, äh, dass dann die Seele des Verstorbenen gefangen wird. Der Spiegel immer so, also ähnlich wie die Fotografie. Und deswegen ist, glaube ich, diese, diese Medienrezeption von Fotografie und Spiegel ähm, sehr parallel. Ne? Die Fotografie, wo man auch eben die Angst hätte, es kann Seelen dann einfrieren, verdammt. Und da gibt es ja auch genügend Filme, die dann auch so damit spielen. Hm. Ja, und der Spiegel, wo auch der Basilist zum Beispiel, wenn er, sobald er in sein eigenes Spiegelbild kommt, äh, guckt, wird der dann, kann er bekämpft werden? Ne, wird er eingefroren? Ja, also, ähm, also der Spiegel taucht in verschiedenen Sagen und Märchen immer wieder als so eine, als so eine magische Größe auf. Die
1: Klar, der Vampir, der sich eben nicht selber sehen kann genau. oder den man auch nicht im Spiegel sehen kann. Selbst bei Harry Potter gibt es ja diesen Spiegel, wo man seine, wo Harry dann seine Eltern sieht oder sowas, weil man sieht, was man sich wünscht. Äh, das ist ja auch ein Weiterführung. Also der, das bleibt bestehen. Also dieses, dieses, das ist dann auch wieder das narzisstische Thema, was man allgemein so ein bisschen als schlecht hochnäsig, arrogant hinstellt. Aber in Wahrheit ist es natürlich so, dass jeder auch einen konstruktiven Narzissmus in sich hat. Das ist in der Regel sogar äh, allein durch die Scham, die man so hat, schon mit angelegt, ne? dass wir uns schön machen. Deswegen ist er also irgendwie auch nach was aussehen wollen. Und bei Menschen, die diese Scham verloren haben und die auch keinen konstruktiven Narzissmus mehr an sich, äh, also sich selber nicht mehr kleiden oder sich, sich einfach nicht mehr kümmern um Hygiene und so, das ist dann eher auch schon was, was man im ersten Kontakt gleich sieht und bewertet und was dann auch dann eher auf Distanz gehen lässt. Ne? Also ja. wenn man Narzissmus gar nicht mitbringt in so einer konstruktiven Form, dann ist es auf alle Fälle auch schwieriger, mit Menschen in Kontakt zu treten. Also es ist nicht alles negativ. Ja.
0: Ja, also äh, nochmal zurück zu so, so Harry Potter-Spiegel, ne? Spiegel, der auch die Idee besteht, dass alle Reflektionen, die in dem Spiegel dann so jemals aufgetaucht sind, dass die dann auch irgendwo von dem Spiegel dann gemerkt werden, ne? dass, dass er die, die, die diese Bilder speichert ja? oder, oder bei Harry Potter halt quasi so Welten zeigt, die jetzt noch nicht eingetreten sind, also dann so als so ein Prophezeiungstool. Ja? Also so eine Wahrsa In der Wahrsagerei wird häufig auch dann Spiegel eingesetzt, als, als ein Relikt. Also man äh, sieht, der, der Spiegel ist da sehr vielfältig in der Sagenkultur. Ja, mit Ja, jetzt gehen wir dann für die nächste Folge,
1: gehen wir dann eben weiter in deiner, die du angefangen hast, deine Märchenkategorien. Da gehen wir dann von Schneewittchen zu Rotkäppchen. Und gleichzeitig haben Sachen, die wir jetzt irgendwie schon angeführt haben, die finden dann erst einen theoretischen Hintergrund, werden da vielleicht erst erklärt. Und trotzdem habe ich für mich das Gefühl, dass ich in dieser Folge jetzt schon ein bisschen weiter bin als bei Rotkäppchen, was das Märchenthema angeht, indem ich mich ein bisschen mehr noch Erich Fromm anschließe, der bei Märchendeutung auch sagt, es geht immer darum, was diese Bedeutung für die Person hat, also wenn wir Traumdeutung machen, es geht nicht um generelle Archetypen, es geht nicht nur um verdrängte Sexualität, sondern es geht darum, dass die Dinge auch zukunftsgerichtet sein können, dass da Bilder entstehen können, die einem auch helfen können, da auch konstruktiver Anteil drin sein können. Und bei Märchen, und das hast du ja auch schon mal gesagt, warum wird dieses Märchen immer noch vervielfältigt, umgeschrieben, neu aufgelegt? Das ist dann auch so ein bisschen ein Zeichen einfach, dass Märchen, wie Träume für die Gesellschaft funktionieren und scheinbar in der Gesellschaft das einfach noch eine Anbindung findet. Und ja. Das fand ich jetzt nochmal ganz spannend, auch die Sachen, die du gehört hast, hatte ich noch nie gehört, mit, äh, die du mitgebracht hast, Kosmologie und so, fand
0: ich total spannend. Ja, ja, das ist, also, da gibt es halt wirklich viele Erklärungsansätze. Guck mal, hier können wir, können wir in, die, in den Bus super. steigen, oder? 41er, Nee, die 41er, wo fährt Fette fährt lang? Sonnenallee, Hermannplatz. Ja, dann nehmen wir den noch. Ja. Also, Mitch, das war meine Episode, wo du einen ganz maßgeblichen Teil von getragen hast. Ja. Vielen Dank für ich deine habe Vorbereitung.
1: Eine Sache noch vergessen, die mache ich jetzt, bevor wir Schluss mal noch rein. Also diese drei Formen des Narzissmus, das eine ist halt das, was man gemeinhin so als, als blasierte, arrogante, vielleicht auch aggressive. Person wahrnimmt das zweite ist die Kehrseite dessen, das Depressive. Die Person hat keine Depression, sondern ihr Selbstwertgefühl ist quasi implodiert, in sich zusammengefallen, was eher eine Folge von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist, aber sich auf der Symptomebene im ersten Anschein als Depression äußert, was aber trotzdem einfach anders behandelt werden müsste, wenn man genauer hinschaut. Und das Dritte, wo, was jetzt ein bisschen eben auch das Thema vielleicht für die Stiefmutter gewesen wäre, ist der maligne Narzisst. Das ist dann, oder Narzisstin, das ist äh, die Persönlichkeitsstörung, in der dann zusätzlich eben auch noch ähm, Dinge dazukommen, die dazu führen, dass diese Person einfach das Profil, was man früher Psychopath genannt hat, ne? also dieses Serial-Killer-Ding so mit reinbringen, ne? dass die dann eben äh, smart anwesend so. Es sind aber eben ohne moralische äh, Bremsen, ja, die verstehe. dann wirklich eben auch ihre Tochter töten, bloß weil halt die schöner ist als sie.
0: Okay, das war jetzt eigentlich Podcast Episode 34. Wir sind hier auch durch so einen peripheren Teil von Neukölln gelaufen. Ich fand es ganz spannend, auch wenn wir dann nicht durch die Kleinergarten-Siedlung gekommen sind, um dann hinten Richtung äh, Köpenick weiterzulaufen. Aber ähm, ihr könnt die Tracks sehen auf eigentlich-podcast.de, die wir gelaufen sind. Da kriegt ihr auch mehr Informationen, Shownotes und so weiter. Ja, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Äh, wir setzen auf jeden Fall nächste Episode die Märchenreihe fort und werden sicher auch das hin und wieder aufgreifen.
1: Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Nur noch ein herzliches Tschüss.
0: Tschüss.